0: Lagune Vi hade varit venner alle disse årene Men det var lenge siden jeg hadde sett Henrik Som han gjør midt i livet Hadde vi drevet fra hverandre På grunn av avstand. I det minste var det slik jag tänkte på det da jeg så ham At det var de store distansene som hade vært En kile mellom oss Jeg tenkte at det lange blikket i de blå øynene hans Var alle kilometerne med avstand Vi hade gått i hver vår retning Tusenvis av meter fra hverandre Slik det blir Når man er midt i livet han var som husket, bare at nå var han tatuert, og med det drag over øynene så var man kikket over ryggen min samtidig som jeg snakket med ham. Jeg dyttet gangen til å se meg over skulderen fra meg, og jeg spurte hvordan det gikk. Det går bra, sa han kort, smilte enda kortere, og dro hånden gjennom håret. En kort murikaner. Ikke en frisyre for en voksen mann, mer for en ungdom eller en punker. Det var striper grått i det sorte håret. Sleggstubben likte han. Jeg kom på at jeg aldri hadde sett ham ubarbert, så lenge jeg kunne huske. En hettejakke hang over de breie skuldrene, kamuflasjefarget. Gullkjeden hans og den massive øringen i gull skrek i kontrast mot jacken. og i hele mitt liv hadde jeg aldri sett noen mindre kamuflert enn Henrik akkurat nå. Ingen paraduniform på deg, sa jeg, og kikket på bunadene og de norske flaggene, og sløyfene på kjoler og dresser som gikk forbi oss. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Jeg er civilist nå, sa Henrik. Strøk hendene nedover hettejakken og lot de falle ned langs siden. Håndflatene vent utover, som om han tok meg imot med en velkomst. Latinske bokstaver, tatuert på innsiden av håndledene. Håndflatene var ru og møkkete, og jeg klappte ham på skulderen. Jeg hadde lyst til å gi ham klem, men gjorde det ikke. Jeg vet ikke hvorfor, egentlig. Kanske var det dette med avstand. så var det at jeg ikke følte at jeg kunne. At jeg liksom ikke hadde gjort meg fortjent til det. Det var være godt, sa jeg, og merket at jeg var halvt i egne tanker. Det var kanske feil ting å si, men jeg visste ikke. Jeg tenkte plutselig at jeg ikke kjente ham lenger i det helt tatt, og at jeg burde ta avsked og finne plaks langs gaten, se på toget og vifte med flagget som jeg hadde rullet sammen og stappet i jakkelommen. «Sånne som oss», sa Henrik, «sånne som oss kan ikke slutte å være krigere». Han virket litt ut av det, som om han etterpå hadde blitt sluppet av et fly rett fra en intens krigssone. Fra et sånt vi bare ser på film, hvor det lukter kraftig av krytt og brent kjøtt, betongstøv som virveler mellom de sønderbombede ruinene og fester seg i nesegangen som sement, men jeg visste at han ikke kom rett derifra. Han hadde blitt imitert for noen år siden. Vi hadde ikke snakket sammen da. Jeg hadde hørt det gjennom noen som hade hørt av noen andre. En stund etter det, tänkte jeg at jeg burde ta kontakt. Ved et tilfelle gikk jeg til med så langt som å søke han opp på Facebook. Jeg var aldrig aldri noen kriger, sa jeg. Ikke? Jeg følte sånn en trang til å klæ av meg. Giver en slipse, men jeg åpnet bare knappen i dressjakken. «Du vet jeg har havnet i fengsel», sa «Ja, jeg husker det», sa han. Vi hadde ikke snakket sammen etter det. Åretsvis og kilometervis. Jeg bare ikke nag for det på noen vis. Han hadde forsvunnet inn i militæret like etterpå, og innen jeg hadde zonet ferdig, var han allerede i utlandet. Like etterpå hadde jeg forsøkt å finne ut hvor han var, men jeg fikk ikke vite vilken gren av militæret han var i en gang. «Men se på deg nå», sa han. «Dress og slips. Du skal møte noen, sikkert». «Ja, noen venner etter at toget har passert. Vi har en reservasjon. Skal spise litt. Ta en øl.» «Du kan være med. Vil du være med?» «Husker du da vi kjørte til Oslo for å vente den harsen?» så han plutselig. Jeg ble så ukomfortabel at jeg kneppet en jakken. Jeg hadde ikke lyst til å om det. Igjen, ikke fordi jeg er barnar. Det var andre grunner til det. Grunner jeg syntes var gode nok. «Det er 40», sa jeg. Jeg ville ikke prate om det. «Nei, det var en dinosaur.» Han viftet hånden mot mig kikket vekk, lot blikket gli over folkemengden før han så på meg. Nei, så gjennom meg. I øynene hans søkte noe bak meg. Jeg kikket meg over skulderen. To politimenn var på vei nedover gangveien. De smilte til folk de gikk forbi, folk som viftet med flaggene sine og gratulerte hverandre. «Vi er dinosaurer begge to», sa Henrik. Var med en øl for å feire?» Han ventet ikke på noe svar. Han begynte nedover gaten, og jeg slog følge med ham. Det føltes underlig kjent, og de lange skritten våre var i takt med hverandre der vi gikk. Skuldrene våre var tett mot hverandre. Støvlene våre skjøt fram ved siden av hverandre. Det er et langt skritt etter det andre. Vi gikk forbi den gamle kneipa vi pleide å henge ved da vi var unge gutter, og stemte i med hurra-ropet til en venngjeng vi passerte, før vi fortsatte nedover torregaten. «Gjennom her», så Henrik, et par meter foran den smale gangen inn til banken bar. Vi snudde raskt, som i mars gikk in den smale gangen. «Hei, dere!» Stemmen var dyp, autoritær. «Stans! Politi!» Jeg var fram på tåspissen allerede. Da jeg sparket fra, kikket jeg på Henrik, men jeg så støvlen hans skyte fremover langs med min egen. Lange skritt, raske skritt. I enden av den smale gangen til banken bar dreide to tenåringer imot oss. Skulle ta snarveien akkurat som oss. De sperret på øynene. Den høye med den lyse luggen frøs til. Den korte, mørke kameraten hans snublet nesten baklengs. Jeg kjente glis rett i sammenbytte tennene mine. La meg mer frem på ennå. Var haltet et skritt foran Henrik. De løp alt de kunne foran oss. Vi løp alt vi kunde bak dem. Ned, brølte Henrik, som et kommanderende befall som han kommanderte sivile til dekning. En kort og mørke gutten drog kompisen sin i jakken, dro med sig ned på bakken og in i en trappegang. Vi står om et halvt over dem, rett forbi. «Venstre her!» bjeffet Henrik, og vi fortsatte opp noen korte trappetrinn. Han var foran mig med et skritt, hoppet over et rekkeverk. Vi var langs elven, ned nedover den brede promenaden, ikke side om side lenger, men slungende mellom folk i bunader og dress. Jeg kastet blikket bak meg sekund. Vi hadde et forsprand. Hadde guttene hjort mot oss? Hadde det reist seg igjen? «Tvunget politiet til å sette farten. kanske stoppe?» «Jeg tog ikke sjansen. Jeg plukket opp en sten. En løs, smågate-sten som jeg kunne skjule i hånden. Vi løper ikke så raskt lenger. Sparte kreftene litt. Jeg kikket bak oss. Gløtte stadig ned mot den smale gangen, så forsprang jeg øke. «Skal dere runde det hjørnet, må dere gjøre det snart», tenkte jeg. Jeg dyttet Henrik, fikk oppmerksomheten hans. «Der borte?» så jeg pekte på hushjørnet. Han adlet uten å nøle mot hjørnet, klemte seg mot veggen da. Jeg klemte meg mot hjørnet mens jeg kikket rundt og ventet. Siste sjanse nå, tenkte jeg. Og like før jeg snudde så jeg uniformene ute i folkemengden. De speidet etter oss. Var redusert til en rolig jogging. Hadde mistet sporet. Da de hadde kanskje hjulpet oss, guttene i gangen. Jeg ventet. Ventet til minst en av dem skrenet mengden i riktig retning. Før jeg kastet steinen. Den gikk høyt. Så høyt at man bare ville se den når man løfte blikket mot himlen. Betjentene så det ikke i det hele tatt. Steinen fløy over den blå himlen høyt over hodene, ubemerket og lydløst, før med et overraskende plask forsvant ned i elven og fanget blikket den ene politimannen. Han ropte til kollegaen sin og fikk ufrivillig interesse til en liten folkemengde. De strømmet til elvekanten stirret på ringen i vannet. Hva var det som ble dumpet i vannet? Hånden opp til skulderen. Klemte rundt på sambande Blikk over folk i mengden. Jævlig jo. Studde meg mot Henrik og blunkete av. Har vi noe vi faktisk må dumpe? Så er jeg platet harsj eller noe sånt. Han på hodet og lo han også. Hei ved til pusten. Gliste mens han riste på hodet. Det var sånn vi hadde hatt det før han reiste i utenlandsdjeneste. Og jeg reiste i fengsel. Vi løp fra politiet. Og lo. Det var ikke jeg kjedet meg. Så mens vi gikk rolig oppover byen. «Du kjedet dig. «Du reiste helt ned til Afghanistan og kjedet deg?» «Du skulle vært med», sa han. «Jeg tror ikke på at du kjedet dig sa jeg. Vi gikk nedover Storgaten, hørte 17. mai-tog og korps i gaten bortenfor. Folk rundt oss samlet i klinger, avtalte hvor de skulle, skrøyt av toget, og hvor flinke korpsene var, og sa «tak for sist. det var hyggelig, og ja. vi ses til uken». «Jeg trengte deg der nede», sa Henrik. «Jeg tok jakken av mig kastet den over skulderen.» «Jeg er for det», sa jeg. «Ja, det var ikke din feil», sa han. Vi rundet hjørnet mot stikkveien, fikk sola i øynene og varmen i kinnene. Vi kunne vært våpen, brødre, Henrik og jeg. Men innen man er mitt i livet kunne man jo vært så mangt. «Har du noen gang angret?», spurte jeg. Jeg husker jeg hadde sett en dokumentar noen år tilbake. Veteraner som ikke helt fant seg til rette etter tjeneste.» Det var ikke noen grei ting å spørre om. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde gjort det. Hva hadde jeg med det å gjøre? Han svarte heller ikke, men begynte le hysterisk. Med manisk latter lente han seg mot meg, dyttet meg sidelengs med albuen, og jeg begynte å trippe med om raskere og raskere. Først var jeg forvirret, bekymret nesten over latteren og den plutselige dyttingen, men gjennom den sterke solen så jeg plutselig uniformene, rätt ved husveggen, bare noen meter unna oss denne gangen. Jeg hørte min egen latter, Høy så må vi ha ungdom og et sted mellom skrekslagen og frydefull, rallende bakerst i halsen, nær grugling. Snart var vi fullt fyrsprang igjen, politimennene bare noen meter bak oss. Jeg hørte Henrik hikste ved siden av mig Skrittene bak mig var raske og bestemte, stemmene sinte, nei, rasende, fulle av følelser, helt opprådde. Jeg hørte en av dem rope navnet til Henrik. Vi rundet hjørnet ved kebab-sjappa, politimennene etter, men vi var raskere. Ikke så mye raskere, så Henrik grep den store søppelkassen da vi passerte, droden den over endene bak oss, tømte kebabrester fra hele helgen ut utover fortavet. Vi gjorde fremskritt. Fikk oss det forspranget vi trengte. «Det kommer flere!» brølte Henrik til meg gjennom lyden av støvlene og pusten vår, og hjertene som dundret i brystet. Jeg hadde ikke sett noen andre enn de to første betjentene. Men nå hadde ikke jeg speidet dette purt på mange år heller. Hadde dårlige instinkter. Sløvede liksom. Jeg kan ikke løpe fortere. Pestet jeg tilbake og signaliserte at vi skulle dreie til høyre. Løp over den lille bakketoppen og ta veien nedover mot parken. Dreie tilbake til elven igjen. Jeg cirklet fingeren i luften for å vise hva jeg mente. Og Henrik nikket. Han pekte på veikanten på patrullerbilen som sto der. Vi fikk solen i ryggen igjen. Fritt utsyn. God sikt. Det satt ingen i den. Det var sikkert bilen var våre forfølgere. Jeg huket meg ned, snubbet nesten i beina mine, måtte gjøre et kast med armene og hevle mig, men kom over bakketoppen og bort til politibilen med god fart. Jeg kunne ikke høre skrittene bak meg lenger, men jeg kunne knapt høre noen ting min egen pust og det bankende hjerte. Jeg stormet fram til politibilen. «Jeg vet ikke engang hva de vil oss», tenkte jeg. Eller «Jeg vet ikke engang hva de vil Henrik». De siste tre meterne før jeg kom frem til føresiden, tenkte jeg på hvordan jeg hadde tatt plassen til Henrik. På den kjørenturen til Oslo. Den som endte med meg i fengsel. Og hvordan Henrik sikkert ville klart å slippe unna. Om det bare var han som hadde vært der i stedet. Jeg på det eventyret vi ville hatt. Selvfølgelig hadde jeg blitt med ut om jeg bare ikke hadde sittet inne. Da jeg kom fram hadde jeg allerede bestemt det. Nei, jeg bestemte det mye før. Bestemte det så ham igjen. Selv før politiet gikk hva som nedover gaten. Til vennlige smil og lykkeønskninger. Jeg smalt albuen gjennom glassrutten, dyttet skårene unna med underarmen, så jeg kom til og fikk åpnet døren. Jeg lente meg inn i bilen og nappet den raskt ut av gir, låt hendene gli rundt i bilsetene og løsnet håndbrekket. I siste sekund drev jeg sunn ledningen på radioen også, selv om jeg visste at det ikke egentlig hadde noe å si. Jeg var i herne på Henrik på bare noen sekunder. Vi stormet ned bakken, kikket oss tilbake først i bunnen, Politibilen trillet ut i parken, betjentene i full fart etter den. Den ville vært full av folk, den parken. Hadde det ikke regnet så voldsomt natten før. Og da kunne jeg også blitt morrider. Nej, da ville jeg ikke gjort det. Det måtte jeg tro. At jeg ikke ville gjort det om jeg tänkte folk kunne bli skadet. Men nå var det ingen i parken. Politibilen bare humpet og skle sidelengs på det glatte gresset. Og mens politimannen en sklittakling mot føresetet, kom jeg og Henrik ned til elven igjen, fikk rundet hjørnet og kom ut av synet bak det gamle meieriet. «Her, ta adressjakken min», sa jeg, og ga den ras til ham. Han var ute av hettejakken på et øyeblikk, og et halvt sekund tenkte jeg på å hive den i elven, men det ville ikke falle for det trikset en gang til. Jeg tog den fra ham og stappet den ned i et søppelspann. «Hva med dig? sa han. «Jeg klarer mig sa jeg. «Skynd deg nå. Kom deg unna. «Ja, mer er nok med å stoppe bilen.» Jeg stakk hånden i lommen, dro opp en kaps, ga den til ham raskt og dyttet ham, skyndte på ham. «Kom igjen nå!» Han kikket på den, pekte med et fårette glis på politilogoen foran. Jeg smilte selv, ikke så rent lite fornøyd med meg selv. Vi kommer unna begge to denne gangen. Han snudde og gikk, løp noen kjappe skritt, kom seg ved broen. Jeg så han fiklet med kapsen, at han så vidt fikk revet logoen av fronten og tatt den på sig før han forsvant ut av syne for mig. Selv rundte jeg runt og opp der politibilen hadde vært. Jeg gikk helt rolig. Hadde blå skjorte og tuslet tur i det lettskyde været. Jeg vet ikke om noen politimenn så mig, Men jeg tenkte de nepper ville se på mig to ganger. En vanlig fyr i sitt eget selskap. Og hva lettere de egentlig etter? En gammel soldat med kamuflasjefarget hettejakke. Han var så annerledes at det knapt kunde registrere seg at det var en till med ham. Og hva hadde jeg gjort? Ingenting. Jeg hadde ikke gjort noen ting. Jeg hadde bare hatt ryggen til kompisen min. Til våpenbroren min. Det var slik jeg så det. Jeg hørte hjemme der sammen med ham på eventyr. Da de har mig meg i Oslo, husker jeg hvor urettferdig det var. Mens andre fikk reise rundt ut i verden, hvor jeg liksom sitter igjen, bare hører om eventyrene. Eller verre enda, ikke hører om dem. Bare vite at det fantes en verden der ute som ikke jeg fikk oppleve. Jeg var litt sen til avtalen min, men jeg ville ikke stresse. Det hadde løpt nok. Brystet var ømt etter den høye pulsen. Jeg følte sånn en sinnssyk fred, som om jeg nettopp hadde hatt utløsning. Så jeg gikk rolig, strenet, på en måte slentret bortover til Café Lagun. Det var fremdeles mange mennesker ute, men ikke som tidligere i dag. Gruppene var færre og lengre imellom. Solen hadde gått bak noen skyer. Vinden var kald innimellom, og den blåste rett igjennom skjorten. Men jeg slentret like ved bortover, som i en varm bris. Det var mange mennesker langs elven. Langs den lille broen, midt imellom de to store, og ved den store broen, lengst ned i elven. Det var voldsomt mye mennesker på den store broen, jeg bestemte meg for å gå ned et kvartal, komme nærmere. Jeg er ingenting om ikke nysgjerrig. Jeg husker ikke nøyaktig hva jeg tenkte, bare at jeg ville se vad oppstandelsen var, fremdeles yr av begivenhetene like før. Folk viftet ikke med flaggene sine eller ropte hurra. De bare vajet stille i vinden, mens folk kikket ned på elven. En damestemme hadde fått for mye champagne. En gummibåt dundret oppover elven. Det var en underlig stemning, en som dro meg nærmere, selv etter at så politimennene og blålysene som blinket mot en mørke i mørkere himmel. Det ville regne i natt også. Vinden tok meg håret, rusketidet, de første dryppene kjentes så vidt. Eller var det bare vannsprut fra båtmotorer som vinden førte med sig. Flere politi- og ambulansefolk sto med beina ned i vannet. De sto lent over en kropp. En man med dressjakk og kaps det norske flagget stakk opp av en lomme, vått og rødt. Det hadde klistret seg inn til den lille flaggstangen. Han måtte ha hoppet fra broen. Det måtte være derfor alle menneskene stod der. Så hadde strømmen ført ham inn til bredden, dumpet ham i steinreser med ansiktet i møkka. Han kunne ha sett ut som hvem som helst den dagen. Helt til den ene ambulanseføreren dro han lenger opp på land og kapsen falt Den underlige morikanersveisen, og liksom det eneste som skilte Henrik fra alle andre med bleser og flagg. Det og gullringen i øret, selvfølgelig. Jeg var ikke så snakksalig på Café Lagun. Jeg ble spurt hva det var, om jeg hadde drukket for mye, og jeg nikket. Ja, jeg hadde drukket for mye. Det hørte ut som en god idé. Jeg vinket på servitøren, bare en om en flaske vitvin. Ikke muserende, bare vanlig vitvin. Hun så sliten ut, som om hun ikke natten før Og selvsagt hadde det allerede vært en lang dag De spurte om jeg frøs Om jeg heller ville sitte inne Men de sa at jeg ville bli ute Det var ikke egentlig ledig i bordet hos det Og jeg ville kunne røyke Vi spiste skalder Røykene var seige Jeg hadde kommet meg godt ned i flasken med hvitvin Da han kom bort til bordet vårt Jeg kjente ham igjen med en gang Han hadde skiftet. Og da gikk det den vanlige blå genser og olabukse Men det var den ene politimannen fra tidligere Håret var kortklippt, välstelt Og så hvitt ispett litt grått hår Som om det var forsiktig rørt in. Han drog en stol bort De protesterte på det andre bordet Han strakk bare hånden ut mot dem de tiet Det var noe med ham Han kommanderte en slags Jeg vet ikke hva exakt Men jeg kjente det jeg også Og da han satt sig ned overfor mig. Det ble så stille rundt oss at jeg hørte mitt eget hjerte. Han stirret på mig og la hånden framfor mig på bordet. Neven vent opp og knyttet. Han hadde tatt på håndledet. De syntes så vidt der den blå genseren stoppet, og jeg hadde vanskelig for å slippe blikk av hånden hans. Det var som fiksert på den, på den grove neven av den fremmede teksten. Han sa ingenting, åpnet hånden forsiktig. En ørering. Før i tiden hadde alle sjømenn øringer av gull, sa han i et lavt, nesten dirrende stemmeleie, som om hele røsten var bare bass, og selve ordene fløtt oppå toppene. Han fortsatte, tok ikke blikket fra meg, selv om jeg ikke møtte hans. Så de kunne begraves om de døde i fremmede land, rundt fremmede mennesker. Du vet, Henrik hadde ikke egentlig noen familie, men han snakket om deg mye da var på oppdrag. Det var bra det ville vært om du var der. Han trodde det virkelig. Henrik trodde faktisk du hørte hjemme der. Men du hørte hjemme akkurat der du var. Stemmen hans skalv nesten. For en bror du er, sa han. Da jeg bøyde hodet vekk, kjente den sure vinen bak i svelget mitt. Den kalde vinen pisker i nakken min. Han grep hånden min, dyttet ringen in i neven min og klemte fingrene rundt Dan Da så reiste seg stille. Alle var stille, og jeg dro til meg armen. Jeg holdt neven knyttet. Jeg stappet ikke ringen i lommen, og jeg åpnet ikke fingrene for å se på den. I et øyeblikk ble jeg bare sittende der med øringen i hånden, men summingen på bordene runt mig forsiktig tiltok, og noen til slutt spurte hva var det. Jeg reiste mig fra bordet og gikk uten å svare. Det ble en enkel begavelse. Jeg betalte for den med gullringen. Men da bisettelsen startet, «Gikk jeg vekk?» «Låt brødrene hans si farvel slik de burde.»